0: Sejam bem-vindos ao Conza Aqui quem fala é Ricardo Conzati e este é o episódio número 4 da primeira temporada. Bom, hoje estou muito feliz em anunciar que tenho convidados mais do que especiais, os meus amigos Jackson Braga, Davi Silva e Pedro Calisto. E hoje nós vamos falar algumas coisas sobre ter um ambiente de laboratório em casa, o tão conhecido Home Lab. Então pessoal, para começar aqui, Antes dos meus convidados darem um olá para vocês, eu vou uh, iniciar aqui falando sobre o, uh, o ambiente que eu possuo aqui em casa. É basicamente um único servidor é, e eu uso uh, nested virtualization, ou seja, eu virtualizo outros virtualizadores dentro dele. E desse meu servidor eu tenho outro uh, switch uh, gigabit de oito portas, onde eu faço conexão com... Uh, roteador, AP e, uh, e outros uh, computadores, notebooks da casa. É extremamente simples, mas é um servidor, é um HP ML110 geração 9, possui 128 GB de memória, uh, alguns teras de SSD e processador Xeon. Então, gostaria uh, que vocês, meus nobres convidados, dessem um oi para o pessoal e falassem brevemente do que vocês têm em casa.
1: Fala galera, aqui é Pedro, Cozatti, obrigado pelo convite, um assunto muito legal da gente conversar sobre o Home lab. vida longa o Home lab, né? Opa! Vida longa o Home lab. sem eles a gente não consegue aprender e botar na prática, né? ainda mais eu, cara, que sou trabalho com vendas, é, acho que o, o Home lab, ele se tornou, além de uma ferramenta de estudo, ele se tornou uma ferramenta também para mostrar para os meus clientes aquilo que eu estou mostrando no Powerpoint. Então, com certeza. é muito bacana cara, eu, assim, eu adquiri recentemente um homelab, também baseado em nested virtualization. Na verdade foi um achado, eu dei muita sorte de conseguir achar a minha máquina no Mercado Livre. E estou bem feliz com ela, ela é um, é um Dell, é uma Workstation Dell T3610. Uh, recentemente eu fiz um upgrade de CPU nela, ela está com um Xeon. Uh, com 8 processadores e 16 cores, e 128, 128 GB de memória RAM SCC. Uh, tem 1 TB de, de disco também nesse, nesse servidor, na barriga desse servidor, NVMe, e está rodando perfeitamente aqui, estou fazendo minha demonstração aqui para os meus clientes.
2: Fala pessoal, tudo certo? Sou Jackson Braga falando, Ricardo, obrigado pelo convite também. Realmente, como, como o Pedro falou, o Home Lab, ele para a gente que é da área de TI, ele se torna uma, uma mão na roda, principalmente se você não tem esses recursos disponíveis na, na empresa né ou alguma forma de você testar, porque é bem complicado você estar tá, é, mantendo a, a memória né, ativa do que já existe, aprendendo coisas novas e até simulando coisas antes de ir para campo. Antes de passar vergonha no cliente, você passa vergonha em casa sozinho, sem ninguém vendo, né?
1: Tipo... da
0: vida, né?
2: <risos> Exatamente. É melhor gaguejar com o mouse em casa do que na frente do freguês. Eu não tenho equipamento novo, novo. eu tenho uma workstation da HP, uma Z800, com, com dois Ion X5650. É um processador já meio defasado, mas aí com algumas as Tractanas aí a gente consegue fazer ele rodar qualquer coisa, tá com 192 GB de RAM, é, ECC também, e mais 240 GB de NVMe como host cache, eu também uso ele como nested, então memória acho que é difícil de acabar, vai acabar processador antes, e aí... O Pedro vai, vai ficar um pouquinho para trás, porque eu tenho 15 Tera de, de disco nele em três tiers. Eu tenho Tata, SAS e SSD.
0: Eu não esperava nada menos do que isso é, de você, né?
2: Pois é, hum, para alguém que. história de
0: storage, né, velho? Você tem que ter
2: disco. Pois é, para alguém que mexe com storage desde que disco tinha uns dois palmos de comprimento, acho que tinha, tinha que ter mesmo. E daí, não contente com isso, eu ainda tenho um. Tipo Nuke, que não paga o preço do Nuke da Intel, mas eu tenho um Nuke da Ultratop, chama Liva. Estou realmente impressionado com esse equipamento. Ele tem uma CPU i7, 7500 dentro dele. Vai até 32 GB de RAM e está com um 32 GB de RAM e vai até 1 um TB de SSD e está com 1 TB de SSD. E a maior vantagem desse equipamento é um consumo ridículo de, de energia elétrica. Então, eu joguei toda a gerência do meu ambiente para ele, e VC Inter o PF Sense, que é Router Fire e tudo que o PF Sense é, e ele fica lá gastando energia de um, de, um, de um nada. Não faz o barulho de uma lâmpada também, não incomoda, e fica, fica bem tranquilo. E tem um suitezinho aí, um TP-link igual do do Ricardo, um SG108E. Para manter, para dar conectividade. E aí também, como a herança da elétrica e eletrônica está no sangue, ainda tem mais dois no break em casa 1.500 watts para o Nuke e para o router da Telecom, né?
0: Bom, estamos Foi, falando de um laboratório de produção, então, é isso, né? É, estamos falando de um
2: laboratório de produção, porque não adianta nada. Você, você chegar com o um link em casa, cair a energia, você vai lá e fica sem internet. Não, então você também... Você seria
1: o tipo de pessoa que eu gostaria de ter num apocalipse zumbi, cara. <risos> você estaria, com certeza, na minha equipe, cara.
2: Na verdade, eu estou virando o tipo da pessoa que a concessionária de energia elétrica ama, entendeu? Porque... <risos> cara tá, tá tá bem complicado é uma uma fabricazinha de alumínio, de alumínio que eu tenho em casa e daí só power station tem mais um no break de 2.200 watts para segurar ela rede elétrica aqui é meio velha então melhor poupar o, o equipamento isso aqui é muito caro para para ficar suscetível mas Também. é isso tirando o preço da coisa
0: é uma delícia é, só isso então só, é isso. só isso
3: tudo é, é só Beleza. isso que eu tenho e aí pessoal, Davi aqui, Zat, valeu pelo convite. Aqui o meu ambiente acaba sendo muito parecido com o do Jackson, eu também tenho uma workstation da HP, também está com dois six cores a mesmo modelo inclusive, é uma Z800, é bem velhinha, mas como ela aguenta bastante memória, aí dá para fazer uma brincadeira, né? Ela tá com 144 GB de RAM, tem mais ou menos um 5TB em disco SATA. Tem um NVMe de 500GB que eu uso para swap. Também uso ela com Nested Virtualization. Então, dá para aproveitar bastante esse NVMe aí. Acaba não faltando memória, dá para subir bastante coisa. Recentemente, eu subi um ambiente OpenStack com 9 nós com 64GB de RAM. E coube tudo certinho. Estava bem tranquilo. Tem mais um notebook que... Eu resolvi comprar um notebook porque o Nuke era impossível de comprar por causa do valor. Então peguei um notebook um pouquinho mais antigo, é um, uma workstation móvel da Dell, uma Precision M4700. Está com 32 GB de RAM e um i7 quad-core. Levinho não? Ah, não? Mais ou menos, pesa uns 3 kg. <risos> <risos> tá bom, tá bom. <risos> Além disso, eu tenho uma, um outro servidor da IBM, que eu, eu comprei ele, inclusive, antes da própria Workstation. Só que eu acabei montando a Workstation primeiro. Ele está com um quad-core 64 GB de RAM. É um IBM X3500 M3. E eu tenho um switch da Ubkit de 24 portas. Além do temos, notebook temos um vencedor. Além do notebook que a firma me, me forneceu, que também tem 64 GB de RAM e também tem um i7 quad-core.
0: Então... Estamos devidamente apresentados, já conseguimos identificar quem são os dois monstros aqui dessa, dessa conversa. Os caras têm laboratório de produção. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente já falou sobre o que é a HomeLab, já uh, mostramos alguns uh, modelos de ambientes que a gente possui aqui. Agora, vamos entender com um pouquinho mais de uh, detalhes. Porque um home lab? qual a importância, qual as vantagens, desvantagens e afins. Bom, começando com alguns pensamentos aqui, eu acho que faz total sentido, né? Algumas pessoas já uh, mencionaram ali para a gente ir uh, desenvolvendo, né? Tanto uh, aprender ou uh, melhorar skills de algum produto específico, como aprender novas tecnologias, né? Então uh, eu não consigo ver outra forma de você aprender as coisas de uma forma mais rápida se não tendo um próprio laboratório em casa. Claro, não é um pré-requisito você ter um laboratório em casa para ser um bom profissional. Né? Não, eu não estou falando isso de forma alguma. Eu estou falando que se você tiver, com certeza vai agilizar muito o teu, o teu crescimento. Né? Você vai aprender as coisas de uma forma muito mais rápida porque se você não tiver algum laboratório, ou você vai ficar dependendo de um laboratório remoto, que muitas vezes não é algum ambiente que você possa conectar e usar ele uh, como, como um ambiente real, né? Ele fica um pouco limitado aonde você pode clicar, o que você pode fazer, e você tem um tempo, né? Muitas vezes ele, é, uh, ele, ele acaba sendo remoto, a questão de conexão não é muito legal, já no teu home lab você tem acesso local né e, e ele é teu ele está aqui do seu lado fisicamente então fica muito mais muito mais fácil né então eu acho que essas são as principais vantagens como desvantagens é, com exceção do valor eu não consigo ver nenhuma desvantagem é, algumas pessoas podem reclamar que talvez barulho ou espaço físico mas, cara, com um único servidor, a gente já viu vários exemplos aí do Jackson e do próprio Davi também, um único servidor você consegue ter bastante uh, memória, então uh, você não precisaria ter um data center, de fato, dentro da sua casa, um único servidor já ia quebrar um, um baita galho, né? Então, talvez, sim, alguns para algumas pessoas pode fazer sentido isso, mas eu, eu vejo hoje como desvantagem a questão do valor. Eu senti a necessidade... De ter um home lab, porque
2: faz um ano e meio mais ou menos eu fui desligado da empresa que eu trabalhava e estava no, no meio da crise e tal, então estava bem complicado e fiquei aí por um tempo trabalhando como, como freelancer. E assim, dando um exemplo de VMware, por exemplo, eu trabalho com VMware faz acho que já dá para arredondar uma década e era meu trabalho diário. E depois que eu fui, fui demitido, eu acabei ficando aí dois meses sem, sem trabalho nenhum. E no primeiro trabalho que eu peguei, dois meses e pouco depois da demissão, eu me deparei com a frente de um v e tinha esquecido onde ficavam os menus. Aí eu descobri que não era hora para economizar esse dinheiro do, do laboratório porque... Eu estava vendo realmente o conhecimento adquirido, não conhecimento, conhecimento fica, né? Mas a, a habilidade, a agilidade, você saber onde estão tá as coisas e, e não ficar se batendo, eu vi que, que vai muito rápido, a gente esquece as coisas do dia a dia muito rápido. Então, 10 é. anos trabalhando com VMware, dois meses parado, eu me perdi nos menus.
1: Tá aí com mais certeza, um dia, Tá aí mais um item de do quanto que um HomeLab é interessante, né? Porque você consegue ficar up to date com as novas versões de, de software ao, ao assim, à distância de um clique, né? Você baixa o novo software e já bota no HomeLab. Então, como você falou, poxa, a nova versão aí do, 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 do Vicefi 7, por exemplo. Então, tipo assim, você tá a um clique. De pegar alguns cliques, de pegar e botar ele no seu home lab e testar, entendeu? Porque a gente sabe o quanto que você se manter atualizado é, é, é difícil, é um desafio, né? É, então a cada novo dia lança uma, um, novo, um novo produto, uma nova versão de um produto e você se manter up to date realmente é muito difícil. Então é, acho que é super normal a gente, é, bom, como você falou, não lembrava onde clicava mais para habilitar alguma determinada função. Acho que isso é normal e o Home Lab está aí para ajudar a gente.
2: Exatamente, nessa parte ajuda muito para você manter a vivência, manter a habilidade e também para aprender coisa nova, né? Porque, assim, se a gente for falar só do SX, assim, se alguém falar para mim que o SX é algo simples. Desculpa, vou rir da pessoa, porque apesar de ser o produto mais básico da VM, o SX tem uma gama de, de, de opções, de, de, de tuning que dá para fazer nele, que não é simples, nem o SX. E assim, às vezes a gente se depara com o um chamado de um cliente de uma coisa que a gente... Sério, a gente nunca pensou que existia. Então, assim, você tem que também ter uma forma de simular, você tem que saber que resultado isso vai dar na prática. É... Então eu vejo que para manter a sua, a sua habilidade, para estudar coisa nova. E também, sim, como eu tenho a parte de proteção de dados na veia, é, realmente para fazer simulações, principalmente algumas atividades mais sensíveis, porque você chegar num cliente, você fazer uma besteira lá, você causar um downtime num cliente, é... Isso aí é complicado, eu, eu não quero isso no meu currículo, não. E como, como desvantagem, realmente foi um custo inicial. Eu comecei com a, a Z800, que comprei lá no, no Mercado Livre mesmo, eu acho que paguei quatro e pouco nela, é, básica, dava para instalar o SX. E daí, como é um equipamento que permite bastante, bastante upgrade, daí foi isso. Eu colocando coisa aos poucos, comprando no Mercado Livre, comprando usado, ajudando o Consat, que foi basicamente uma mula né, de contrabando. Não sei como a Polícia Federal não pegou ele nos aeroportos, porque o que eu mandei ele <risos> trazer de coisa para mim também... <risos> Na, em algumas viagens, então assim, daí a, a gente conta com o que a gente conhece, com os amigos que a gente tem e vai indo, e daí devagarzinho foi, levou um ano para ficar como eu queria, nunca vai ficar como eu quero, mas um ano para chegar onde eu, onde eu tô hoje, foi devagarzinho. E o custo elétrico realmente isso aí incomoda, é o equipamento que você quiser deixar ligado o tempo todo, ainda mais se você for comprar hardware velho, que não tinha a parte do Green IT, que você tem uma eficiência maior de energia elétrica, então tem um custo aí pesado ficar mantendo 24 por 7 aí só para dar uma ordem de valor, vai em torno aí 300 reais por mês, mais ou menos, uma workstation só de, só de energia elétrica. Então, isso aí seria, é, é um ponto negativo, sim. E o preço das peças de informática no Brasil, que o que tem aqui não presta e importar é, é salgado.
0: Geralmente, você não sai comprando o servidor do ano ou do ano passado ou um hardware super novo, até porque o preço vai ser alto e, teoricamente, não é necessário para ser um laboratório, né? algo que você vai usar para estudo, para testes. Então, acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos das pessoas que eu uh, converso uh, por aí, ou eles têm algum servidor um pouco mais antigo, como é... Uh, esse, esse servidor que eu tenho aqui, ou alguma workstation, como é o caso de vocês, né? Essa Z800, ela é de, de que ano? 2012?
2: Z800 10. é da época mais ou menos de
0: 2010, 2012.
3: É, A primeira versão já... dela foi em 2010. É. Se, se
0: você uh, pensar, é tipo um hardware que tem 10 anos, cara, e, e é um, um hardware, né? Isso aí vai, vai durar mais 10 anos, sei lá. E vai estar tá funcionando perfeitamente. Certo, vai
2: continuar funcionando e, e aguenta porrada, então vai. E assim, se a gente for pensar, a gente trabalha com, com TI em grandes empresas, e a gente, a gente desmerece o servidor do cliente. Porque a... quantos servidores são? Ah, cinco, seis, dez? Gente, é um carro zero um servidor. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade é. de casa, para a nossa conta bancária, não é, não é assim. Então, meu, é Mercado Livre comprando chassi, comprando placa-mãe e vai embora. E tem Super Micro, tem. Não precisa de grife. É, HomeLab Home não precisa de grife. HomeLab tem que funcionar.
3: Vou entregar a idade agora, eu quando comecei eu tinha 3486, um Pentium 100 e um Pentium 200.
1: Entregou a idade.
0: Maria, entregou total agora aí. É, temos um vencedor de novo. É <risos> Vencendo todas as
3: categorias hoje, hein? Sim, todas vez. as Parabéns. categorias. Exatamente, porque precisava de equipamento para fazer laboratório, velho. não tem o que fazer. Porque, obviamente,
0: quando a gente está falando sobre laboratório, né, um ambiente de testes, um ambiente de estudo, a gente pega aquele livro, né, aquela matriz de uh, compatibilidade, seja do software, seja do hardware, e a gente rasga... Né, na cara de todo mundo e ignora completamente. Né? Então, tudo que a gente faria e a gente faz dentro de né, clientes, a gente não faz em casa. Né? Por exemplo, nessa parte então, de, matriz não de matriz de...
3: compatibilidade para home
0: <risos> Exatamente. Por exemplo, esse meu servidor, uh, ele é um ML110 e ele vem por padrão com memória ECC DDR4. Eu não sei em qual fórum ou aonde que eu vi algum maluco dizendo um dia que colocou DDR4 normal, essas de gamer, essas de PCzinho normal que tem por aí, e funcionou. Cara, eu me abracei nessa informação e fui. Então, tudo que eu tenho hoje aqui nesse, nesse servidor, esse 128GB, é tudo DDR4. Então, esse é um ponto específico que já ajuda a baixar o preço total. Né? Eu não tenho noção sobre os preços hoje, mas eu acho que para esse 128GB eu devo ter pago uns dois mil reais ou 2500 ou algo parecido com isso. Isso que era DDR4, né? Se fosse... E era... Uh, não, era ECC. Se fosse ECC, eu não sei. Poderia ser o dobro do que isso, talvez? Mais? Menos? Eu acho, acho que é por aí, o,
3: né? Pelo menos o dobro. 60% é. a mais,
0: com certeza. Hum. Pois é. Então, tem assim vários, vários detalhes né, que você faz. E para a questão de software também. Como ele é um hardware um pouco mais antigo, ele suporta no máximo até o SX 6.5. Né? Mas aí a gente sabe aquela diferença entre suportar e funcionar. Né? Então ele suporta, né? ele é homologado para o 6.5, mas está rodando no 7.0 aqui sem problema nenhum. Né? Então para laboratório, né? para home lab, isso é completamente aceitável, né? É. Até porque,
3: se você ah, não o que se seguir isso... Eu e o Jackson temos, ele, ele nem suportado é, né? Não, não suporta nem a CPU <risos> que tem nele.
2: Não suporta a CPU, não suporta os discos, não suporta controlador controlada não suporta
3: CPU... nada que está lá. A CPU sozinha parou no 6.0. É. Exatamente. É, essa, essa, certo,
1: essa questão ainda. que o Konzati falou a respeito das boas práticas, né, que a gente trabalha com cliente, a gente trabalha com TI, então a gente sempre fala um pouco de boas práticas matriz de compatibilidade isso que o te falou é muito verdade cara. eu tava lembrando, ele tava falando eu tava lembrando que, cara, eu não ligo nem um pouco pra boa prática no meu laboratório assim, Erol all, nada tipo assim, a minha rede de Vimotion tá indo pra internet, foda-se, sabe tipo assim, eu não me importo, cara é um prato cheio pra quem quer fazer pen-teste aqui, cara, tá tudo aberto tá tudo indo pra internet, sem ter com a internet bom cara, saber, não... Não é, me importa, saber. cara. Pode testar, qual, qual cara. Entra fui... aqui. Eu tenho um IP, Eu tenho um port forward do meu, do meu, do meu lab para a internet, cara. Pode, pode testar
0: aí. Eu vou falar o seguinte: eu não consigo ser tão vida louca assim. Eu consigo. Eu, eu demorei um pouco para conseguir uh, ignorar essa questão de matriz de compatibilidade do hardware, mas o que é voltado para software, cara, eu tenho aqui VLAN pra Vimotion, eu tenho VLAN servidora, eu tenho VLAN desktop. Essas coisas eu não consigo, velho. Isso aí é um toque desgraçado para fazer tudo, tudo como tem que ser, sabe? É que isso é organização,
2: né? Isso é o que depende da gente para fazer direito. Nota de rodapé desse podcast. Não estamos contrariando o próprio podcast 2 do Ricardo, onde ele explica a importância da matriz de compatibilidade.
0: Exato! É,
2: é, é um bom ponto, que senão o cara vai chegar no episódio 4, vai ver esse negócio que a gente está falando aqui e falar, mas peraí. aí.
1: Eu acho que quando você cria um home lab, você tem que estabelecer <risos> o que, que você quer testar. Né? Então acho que você pode criar o seu caso de uso e testar no seu home lab. Então, você pensa, ah, eu quero criar um home lab em que eu vou tentar seguir a risca o máximo possível um ambiente de produção. Então, aí, de fato, você tem que seguir matriz de compatibilidade, você tem que segregar o tráfego aí entre VLANs, seguir as boas práticas, etc. Quero testar, eu quero ver esse negócio funcionando o mais rápido possível. Então, cara, dá um deny em todas as boas práticas, dá um next, next finish. Então, acho que depende muito do... Depende muito do caso de uso né, que você está aplicando no seu laboratório. Aqui eu até tento...
3: Eu acho que tem que ter um pouco de abstração também, né? Porque, por exemplo, tem algumas coisas que mesmo que você siga tudo certinho, tem algumas coisas que você não vai conseguir testar. Por exemplo, testar um LACP com a interface virtual. Isso. Exatamente, perfeito. Não tem como então, testar. Assim, eu pelo menos não conheço nenhuma maneira de testar esse tipo de coisa. Você tem que abstrair isso aí.
1: Acaba que, com a prática, você vai seguindo algumas, algumas coisas, né? Tipo, criar velã, algumas coisas do tipo, mas... Bom, eu tento não complicar muito também meu laboratório, porque a intenção é justamente ser fácil e ser prático, né? Mas, como eu falei, acho que, no fim das contas, depende muito do caso de uso de cada um.
2: É, e também tem, tem um, um ponto que, que eu acho importante, que, assim, tem uma frase bem antiga que diz que, para você quebrar as leis, você precisa conhecê-las, né? Então, a gente só pode fazer esse jeito fora de matriz de compatibilidade se a gente souber o jeito certo de fazer. Isso, isso é muito interessante. E quando a gente começa a fazer, é errado, né? Porque está fora de produção. Isso também já me salvou algumas vezes de pegar ambiente de cliente que está fora da boa prática e problemas que eu mesmo causei no meu home lab por estar tá fora das matrizes de compatibilidade. Cheguei lá e matei muito rápido o problema porque eu já tinha feito a besteira antes, entendeu? Então você tem
1: isso é muito isso é muito importante. E é fa... aquela coisa, faça a besteira em casa para não fazer no cliente, né?
3: Exatamente. É. E às vezes você vê que o, o Lado... Serve exatamente para isso, né? Tipo, Exa... o que, que acontece se eu apagar esse arquivo? Exatamente. é o sistema
1: 32 do Windows.
3: <risos> é, Por aí.
2: E isso ajuda muito no dia a dia, principalmente em, em chamados mais críticos, ambiente parado, você já ter uma visão geral, você precisar agir com emergência, com, com urgência, você, porque quando a gente trabalha com ambiente não ideal, qualquer coisa é melhor que isso, né? Então qualquer ambiente de produção que a gente pegar vai Pula. ser melhor que o nosso home lab. Há controvérsias, há controvérsias. Não, não estamos falando de você, Davi. Você, você está fora da curva, entendeu? Você, você tem um ambiente de produção, pronto.
0: Home lab, né? Laboratório em casa, o teu ambiente de testes. Não existe lei né? As leis, elas, você simplesmente rasga, ignora qualquer tipo de lei, né? De quantidade de VM por core e disso, daquilo, de matriz de compatibilidade, enfim. Você faz exatamente como o Pedro uh, mencionou que é você usa para aquilo que você precisa, cara. É, meio que não importa como como que fica, sendo com o resultado final, né? Aquilo que você estava proposto para testar, você conseguiu chegar nesse nesse resultado. Então acho que isso é o mais importante, né? Você você ter isso aí. A forma que você vai fazer, está dentro, está fora da matriz ou da, da forma entre aspas correta, meio que não importa. Para laboratório, home lab e afim, né? Pessoal, de forma alguma, adotem qualquer coisa que a gente está falando aqui sobre estar fora de matriz, ou fazer isso, ou fazer aquilo, para ambiente de produção. Estamos falando, não é nem homologação de cliente, nem teste em cliente. Estamos falando de um servidor
3: pessoal que fica dentro da sua casa, certo? Para deixar muito separado. Como diria um colega meu, existem duas, duas maneiras de fazer as coisas, né? O, o bom e o certo. A produção tem que ser o certo, sempre. Perfeito. Ei. Já
0: diria Homer Simpson, né? Não! Bom, seguindo, pessoal, vamos dar uma viajada agora. A gente vai lá para Nárnia e vamos falar sobre o ambiente de laboratório ideal. Meus amigos participantes desse lindo podcast, me falem aí, se você pudesse, né? não pensando... Em, em grana né Ah vou gastar tanto não se você pudesse trocar de ambiente de laboratório hoje o que que você escolheria Qual é o lab dos seus sonhos
1: o limite é o céu
0: o limite é o céu e além do céu passou do céu já
1: coisa ali cara o meu sonho o meu sonho de, de princesa é ter, <risos> o meu sonho de princesa é ter um, um cluster vissan um pelo menos, ai, três, vai quatro, não, três, vamos lá, três daquele Supermicro uh, modelo E300-9D que são mini servidores da Supermicro que, bom, eles suportam até 256 GB de RAM consomem pouquíssima energia, são, assim, muito pequenos e para quem acompanha o blog do famoso William Lam do Virtual ou ele, direto, ele fala sobre esse modelo da Supermicro. E, bom, cara, meu sonho era ter um cluster v é, Pelo menos três desses. Um switch, switch L2 aí pra conectar esses caras em 10 gigabit. Acho que eu ficaria feliz também. E, bom, e NVMe tochado em todos os meus hostzinhos, cara. Acho que esse seria o meu home live, assim, do sonho.
0: Bom, eu acho que eu não tenho nenhum, nenhuma marca, modelo específico, mas essa ideia de poder fazer um cluster físico, né, com tipo você ter três servidores, usar Vissan, ou até ter algum storagezinho, algo assim, eu acho que aumenta algumas possibilidades. Né? Por exemplo, você pode talvez desligar algum host físico quando não está utilizando, e, e aí você consegue simular com um pouco mais de realidade Ambientes uh, reais mesmo, né? Mas, claro, se eu, se eu for pensar, assim, digamos que eu não seja casado, eu moro numa casa sozinho, onde ninguém vai me encher o saco pela quantidade, cara, se eu pudesse ter um data center dentro de casa, eu teria, velho. Tipo, 20, 50 hosts, uh, hack, blade, tudo, tudo, switch, 10 giga, fibra, storage ASCANs, storage FC, tudo, tudo que tem dentro do data center, se eu pudesse ter, eu teria dentro de casa. Mas, né, não, não viajando tanto, porque tem certas coisas que, que infelizmente não tem como, sendo um pouco mais realista, eu acho que eu gosto bastante dessa ideia do, do NUC, né? uh, principalmente agora que a gente sabe que, ele, acho que acho que não suporta, mas ele funciona, uh, 64 GB de memória, então são umas caixinhas muito pequenas, acho que três daquelas com 64, ou, eu acho que eu vi alguma caixinha um pouquinho maior uh, que suporta até 128. Umas três dessas com 128 e NVMe ou SSD socado até onde dá, acho que seria bem legal em algum switch, uh, gigabit, talvez 10 GB, eu vi até nessa semana que tem algum conversor USB que ele entra, acho que é USB-C, e sai uh, 10 GB. Achei aquilo absurdo. Oh. Achei isso absurdo. <risos> muito legal. Então eu acho que eu também poderia viajar muito a nível de ter um data center, mas acho que uma coisinha dessa aí já, já me faria feliz. Hein? <risos> Olha, usa consa... é um host.
1: Fazer um, um... <risos> serviço de hosting. É, <risos>
2: Eu, eu e o Davi, acho que somos os mais velhos em idade aqui, mas ele é mais pro progressista que eu, eu acho que eu sou mais, mais velho, velho mais, mais de verdade, assim, velho, mais raiz. E o meu sonho de laboratório não é servidor. O meu sonho de laboratório é um storage de verdade.
1: Ih,
2: eu aí sou, sim, hein? Eu sou maníaco, eu sou tarado, eu sou fissurado, eu tenho fetiche por storage. Isso, cara. E eu Caramba, quero. É indeliz... eu, eu, queria, eu queria um storage de verdade, com FC de verdade, entrando numa HBA de verdade. E aí pode ser qual servidor quiser, quantos tiver, mas um clusterzinho aí. Com, eu, o meu sonho é ter um storage FC. Aí. Paul oh, o flash? Pode sonhar, cara. Eu vou limite Cara, é o... mas, pode sonhar, então, na verdade, tá liberado, né? Tá liberado. Então, na verdade, se é pra sonhar, eu nem vou pôr o flash. Eu quero o híbrido porque eu quero Olha. testar o workload, porque eu quero ver o que acontece na progressão da. Eu quero ouvir Do... o disco o cara, girando,
1: né? O cara tem a opção de escolher <risos> o que ele quiser, ele escolhe um híbrido. Olha, um exemplo. <risos> Eu escolho o híbrido... Porque, cara.
2: Eu é o híbrido raiz. porque eu sei que o híbrido é vida real e eu sei o que não é impacto zero, aquela migração de dados, aquela progressão de dados. Eu quero ver isso acontecer, eu quero poder...
1: Ver a Fazer o nisso, é. eu
2: quero pegar aquela tierização assim e quebrar as pernas dos engenheiros e falar, não, olha, é assim implanta essa <risos> porra,
3: entendeu? Bom, fazer, fazer SSH para controlador controladora e ver o stat acontecendo, é, isso, né? Isso, é,
2: é, é nesse nível, é nesse nível, e lá meter o osciloscópio na controladora para ver os bits passando. É o Caramba, meu stand lab é o, é, é o storage
0: mesmo. Bom, então eu acho que é unânime que nós realmente temos um vencedor, né? O cara foi para a geral aí, é diferente, diferente. Na
2: verdade, o que é unânime é que a gente tem problema na cabeça, né? Porque. É, cara, a Minha... gente trabalha
1: com TI, né, cara? Então, é, é um é... pouquinho de problema mesmo.
2: Ninguém precisa saber disso, mas já é tarde pra caramba e a gente tá aqui, tá frio pra caramba, e a gente tá viajando na maionese em que laboratório que a gente queria sonhar.
1: É verdade. Cara,
0: mas isso eu acho que é uma coisa legal pra caramba, porque se eu for pensar, uh, eu devo ter videogame aí há uns oito anos e esse esse meu laboratório eu devo ter desde 2016, né está fazendo quatro anos. Se eu contabilizar as horas de lab que eu tenho, elas devem ser 10 ou 15 vezes superiores às horas que eu passo na frente do meu uh, Playstation. E, e realmente, às vezes, eu não, é, é, é muito mais interessante você ficar... Eu, eu, eu sempre uso o termo brincando com o meu laboratório, porque realmente, às vezes, nem assim meio que não parece estudo, sabe? Você fica ali viajando, criando umas coisas, fazendo uns testes, mesmo que não tenha relação com o teu trabalho direto, mas você testa alguma ferramenta que parece legal, você faz alguma maluquice. Cara, é realmente muito divertido você usar isso para você uh, brincar ou uh, passar o tempo né, de alguma forma.
1: Cozatti, eu concordo 100% com você, cara. Vou te compartilhar a situação ontem, que eu estava exatamente fazendo isso, brincando com o laboratório, né? Aí o que que eu decidi fazer? Não, deixa eu brincar aqui com um pouco com o VRA, né, da v Realize Automation da VMware. E bom, eu acabei enfrentando um erro, né? Porque laboratório é assim, cara, erro, é para dar erro mesmo para a gente aprender, poder aprender com o erro. E isso era um domingo à tarde, isso foi ontem à tarde. E eu mandei um print do erro que estava dando no VRA para um amigo meu. Aí eu perguntei para ele, cara, você tem ideia do que que pode ser isso aqui? Ele me respondeu com uma foto de uma cerveja e falou: "Bicho, vai sai do <risos> computador, você é um nerd, cara. Vai, vai tomar uma". Eu falei: "Não, cara, eu tô me divertindo aqui. Respeita a minha diversão, tá bom? Se minha diversão é diferente da sua, respeita, <risos> muito bom, cara.
3: muito bom, cara. É isso aí, é isso aí eu mesmo. Tava fazendo um deploy de cluster Kubernetes ontem à tarde, né? Aí, falar muita coisa. Você daí qual é o sonho? laboratório ah, eu não sou tão exagerado assim igual vocês não, velho tivesse... você, você, peraí Sim. tem, tem você, algo você já aí, tá né? exagerado
2: daí.
0: É, é, Você já é acho... exagerado. É. É. fala assim, é eu já tô disso, com o meu laboratório dos sonhos, né é, acho que é por causa ah, por disso
3: isso. que eu não, não exageraria tanto véio. acho que se eu tivesse um, um pouco mais de memória tipo o dobro do que eu tenho hoje seria o suficiente para as coisas que eu preciso testar só o dobro, nada mais que isso. É, eu, pô, eu tenho 144 GB. Se eu tivesse uns 300 e pouquinho, já seria o suficiente.
2: Porque, né? Quem não que precisa de 400 GB de RAM em casa, né? É super básico. É Qualquer super pessoa básico. precisa de 400 GB. Tranquilo. De memória em
0: casa. Bom, pessoal, a gente está falando aqui sobre Home Lab. A gente está dando alguns detalhes de ambientes que a gente gostaria. A importância de ter algum ambiente em casa para estudar, para fazer testes e tudo. E você que está aí nos ouvindo, talvez pense, pô, eu não tenho nada em casa, pô, faz total sentido, eu gostaria de começar a comprar algo, ou iniciar pequeno e uh, melhorando conforme eu, eu ir uh, conseguindo, ou conforme for tendo novas necessidades. E deve estar com grande dúvida relacionada a como começar, né? Tem tantas opções de hardware, não sabe se vai para Workstation, um PC Gamer, um PC simples um pouco mais parrudo, se usa no próprio notebook, se compra Nuke. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. né? Algumas opções que você pode ter para começar. Então, eu acho que a gente pode começar com o Pedro, que eu acho que de todos foi o que fez essa compra mais recentemente. E eu acredito que deve ter feito alguma pesquisa um pouco mais apurada sobre isso. Compartilha aí, Pedro.
1: Sim. Cara... Definitivamente, se eu pudesse recomendar para os nossos queridos ouvintes um starter kit, um starter pack Boa. para começar um, um home lab, eu definitivamente sugeriria comprar um workstation, cara. A workstation ela é pequena, ela faz pouco barulho, ela consome pouca energia e ela tem Bom, esse aspecto por fora de desktop, mas com componentes de servidor. Então, eu acho que você comprar um workstation e rodar tudo é, com nested virtualization, ele é um kit de starter pack, um starter pack muito bom, cara, porque, ah, bom, te dá toda essa flexibilidade do Nested de virtualization. Né? Você não precisa de, de espaço, não, não consome muita energia, não faz muito barulho. A minha Workstationzinha aqui, essa Dell T3610, ela tá bem ali no cantinho, cara. Eu só pluguei ela na rede e é isso. Tá ali, ninguém nem lembra dela. Nem, nem barulho faz, tadinha. Então, assim, se eu pudesse recomendar um Starter Pack aí, eu definitivamente sugeriria aí a Workstation com discos rápidos aí, atachados nela e um suítezinho básico L2 aí para você plugar Plugar seu novo servidor na rede. Essa é a minha sugestão.
0: E você consegue, nessas workstations, ter bastante memória RAM, consegue colocar bastante disco, o CPU dela também é uh, bacana. Então, para você começar, você pode acho que tranquilamente começar aí com 32, talvez se for, tiver aquele, aqueles trocados sobrando, talvez colocar 64. Acho que já dá para
1: começar bem legal. Eu acho, eu acho que hoje no mínimo, é o que eu penso eu acho que pra RAM, cara acho que no mínimo 64 é, ainda mais se você for testar coisas da VMware que é tipo um Google Chrome ambulante coisa da VMware, né cara assim, <risos> é, é, come sua RAM e você não tem nem direito de se defender eu acho que 64 GB de RAM é um, bom, é um bom start e bom, dá pra iniciar com single socket também CPU, enfim
2: concordo plenamente com o Pedro e agora só fazendo uma A explicação do porquê é, O NUC O porquê não Ele é muito limitado Você vai se incomodar principalmente com a falta de expansão De disco e memória dele O servidor porque é muita coisa né A gente está falando de equipamento Muito caro E a Workstation está aí no, no, no meio do caminho E agora a parte de provocação Quem me conhece sabe que não pode faltar A parte da provocação não, amiguinho, o Workstation não é igual ao seu PC Gamer. Opa! que Boa
1: observação! O é, Workstation ah, os... não é PC Gamer high-end.
2: Exatamente. O seu PC Gamer não vai aguentar 10, 15 anos de uso. O, a placa mãe do seu PC Gamer não foi construída para aguentar tanta dilatação e retração por causa de variação térmica. É, a gente não está falando da mesma coisa então eu acho que assim, são
1: categorias completamente distintas né são são, são
0: distintos
2: né a, a gente vê
1: esse erro na memória né de, de correção de erro de memória é,
2: a gente vê até muito esse erro quando a gente atende produtoras ou escritórios que trabalham com ou com parte de desenho projeto seja design vídeos música seja o que for e e a gente vê que esse pessoal trabalha com, com Workstation, assim, e não é à toa. Não é porque você tem uma placa de vídeo fantástica no seu computador, lotada de memória, que consegue jogar todos os jogos, que eu não sei nenhum porque eu não jogo, que, cara, você <risos> tem uma, uma máquina legal. Mas também, em contrapartida, laboratório você faz dentro do seu notebook com um VMware Workstation, se você quiser. Então, assim, tem muito mais do que você está querendo para você então eu, meu, meu primeiro laboratório foi um, foi um VMware Workstation, conseguia subir dois Windows por vez lá e a máquina chorava mas ia, e daí com o tempo você vai, vai melhorando e pra quem acha agora a provocação número dois, que ah, vocês são ricos, é por isso que vocês estão falando isso, não uma Workstation usada no mercado livre, você vai pagar o que você pagou no seu celular
1: opa, provocação né? pessoal. Excelente,
2: excelente, excelente. Com o preço de um iPhone hoje, você compra um belo no Home Lab. É verdade. Caramba, hein, Jax? Essa, e... aí,
0: foi de, essa, essa, essa... aí foi de caso pensado, você estava essa... guardando
2: essa aí, é, né? essa, essa eu tô matutando desde o dia que você me fez o convite para esse podcast, ah, porque eu vejo sim. muita gente falando, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tá lá com o celular. E outra, seu celular você não faz upgrade dele, meu filho. Eu comprei a, a Workstation, que custava menos do que o seu celular, e vou fazer upgrade. Ela vai durar muito mais, mais muito mais do que <risos> muito o seu celular.
3: Muito bom, velho! Muito bom. É... Eu não tenho nada para complementar com relação a hardware. Eu acho que é o que o pessoal já falou. Começar pequeno e a única coisa que eu falaria é que tentar comprar um hardware que possa expandir bastante. Exemplo da workstation é legal porque você pode começar pequeno ali com seus 32 GB de RAM e essas workstations mais modernas vão fácil até 128.
2: Na verdade, popularizou bastante a, a HP, as workstations HP como como home lab é porque eles começaram um pouco antes do que do que a Dell nisso. Então tem tem muita muita máquina velha no mercado para a gente comprar. Então, 1600, 1800, a gente está falando de um equipamento antigo que na época não tinha concorrência e foi um estouro de venda da HP. Então, hoje tem um legado bem velho aí que é tratado como sucata muitas vezes, mas que, que a gente sabe. A gente vive de sucata, a Romelab é uma sucata que carinhosamente a gente chama de de data center.
0: É uma sucata limpinha, não é? É uma, uma sucata, sucata é, limpinha, é o
2: porco limpinho. <risos> é o porco limpinho. É um home lab é um porco limpinho.
0: Muito bem, cara, muito bem. Bom, senhores, então acho que a gente conseguiu abordar de forma bem ampla aí todos os, os aspectos, ou pelo menos os principais aspectos, de um Home Lab. Esse podcast vai estar publicado no consacest.com e espalhado aí. Pelos, pelas mais diversas plataformas de música Bom, então eu quero agradecer a participação de vocês, senhores Obrigado pelo papo E espero que possamos nos encontrar novamente Para debater outros assuntos também
1: Valeu, Konzati Obrigado pelo convite Não posso deixar de vender meu jabá Por favor, pessoal, acesse meu blog Eu tenho um blog Blogpedrocaliço.com Que eu também produzo conteúdo relacionado à TI e, bom, tem muito, muita coisa legal lá. Uh, recentemente eu fiz uma série de vídeos a respeito da, do novo lançamento da VMware, do Vaseline com Kubernetes, e tá bem legal. Vou vender meu jabá aqui. E se puder dar uma força lá, se inscrever no canal, eu agradeço.
2: Ricardo, obrigado pelo convite. Não vou chamar ninguém para ver meu blog, porque nem eu vejo meu blog. <risos> eu, eu tenho uma preguiça do caralho de escrever e produzir conteúdo. E confesso que só aceitei fazer esse porque não me deu esforço nenhum. Só estou tendo que falar. Só. É, Boa! Então me achem no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Tinder, onde vocês quiserem. Oh, ah, yeah. vamos é, é, Já que é para fazer jabá, vamos fazer jabá. Estamos aí, né? De geral, né? Estamos na praça, assim, entendeu? Mas. Isso. Muito bom. É, é isso aí, a gente se encontra.
3: Aí, valeu, Konzati meio sem graça falar depois do Jackson, porque tudo que eu vou falar, ele já falou. Eu também tenho um blog, mas eu também tenho uma preguiça desgraçada de fazer as coisas. Então, não entrem lá, porque não vai ter nada pra ver. Só pra confirmar, a parte do Tinder faz sentido pra você também? Não, não. Essa parte... Ah. <risos> Quase tudo, então. Quase
2: Boa, Davi. Então, beleza. Menos concorrência, então.
0: <risos> Fechou, pessoal. Forte abraço e até mais.